0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Começa agora o nosso sexto Tá Na Mesa sobre a série Encontros com Jesus, o nosso último encontro. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa mesa posta na presença de Jesus e ao redor do Evangelho com irmãos repartindo aquilo que o Espírito tem ministrado ao nosso coração. Ao longo dessa conversa hoje a gente vai procurar aprofundar mais nesse encontro de Jesus com Maria, lembrando que você encontra lá no canal do youtube da lighthouse a meditação. Além disso, você pode fazer o download do e-book e se aprofundar mais na conversa de hoje eu a Giovana e a Marina vamos repartir aquilo que o espírito ministrou no nosso coração. tudo bem com vocês meninas
1: tudo bem Dani. Tudo ótimo aqui, Dani.
0: Então, para a gente começar assim, relembrando, Gi, relembra para a gente como é que foi esse encontro, aonde que ele está na Bíblia e como é que funcionou esse encontro de Jesus com Maria.
1: Então, Dani, esse encontro ele está lá em Lucas 1, do versículo 26 até o 45. É, ele é muito legal porque ele retoma uma promessa feita há séculos, muitos séculos antes, para Davi ele retoma essa promessa porque ele é o início do cumprimento da promessa que Deus fez com Davi, de que o reino dele nunca teria fim. É, lá no versículo 26 de Lucas 1, diz que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. É, então, ele é exatamente essa conversa que o anjo Gabriel teve com Maria, e eu vou até ler aqui exatamente as palavras que o anjo disse para ela. Ele diz assim, no, no versículo 30, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim no reino de Jesus, jamais será fim. E, a, e o encontro é, Maria descobrindo que ela seria a mãe.
0: Sim, é um pouco diferente, né? Porque todos os nossos outros encontros é Jesus já adulto no seu ministério, encontrando pessoas, né? E nesse Sim. encontro é, é o encontro do anúncio, né? É Jesus indo morar na barriga de Maria, né? Esse, esse anúncio de, de uma virgem e todo o que envolvia toda a situação nela, um anjo, coração um casamento, então, foi muitas emoções, digamos assim, né?
1: Exatamente, Deus estava prestes a fazer algo extraordinário, que era enviar o seu filho através de uma mulher, e esse anúncio ele dizia a respeito a um acontecimento miraculoso, não apenas porque Maria era virgem, mas também porque a própria natureza divina de Deus seria implantada nela de forma física.
0: Isso, isso é absolutamente incrível. Sim. E para você, Marina, como que você acha que esse encontro é transformador e diferente de todos os outros?
2: Eu acho que esse encontro, para mim, representa muito o que, que é a loucura dessa história e o extraordinário que é sobre a história de Jesus, sabe? Quem imaginar que o Salvador do Mundo viria através de uma jovem virgem de logo Nazaré, que era uma cidade pequenininha, que não era tão conhecida assim naquela época... Eu acho que veio, tipo, de uma forma completamente diferente do que as pessoas e os sábios da época provavelmente esperavam, uma sociedade completamente patriarcal, né? Não vai esperar que o salvador do mundo venha através de uma mulher como Maria, né? E eu acho que esse versículo me lembra, inclusive, do que fala em 1 Coríntios, né? Que fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Eu acho que esse encontro de um anjo e, como a gente falou, é, a divindade de Deus é, se manifestando de forma física dentro dessa virgem, para mim, expressa toda essa loucura que confunde os sábios de hoje e da época também.
0: Com toda certeza. E a gente, esse podcast nosso está indo para o ar na semana do Natal, né? Então, ele é, ele é bem propício para isso. E, realmente, o que você falou é totalmente ao contrário, né? O judeu não esperava isso. Ninguém tava esperando que o Salvador viria... Desse jeito que Deus ia se submeter a esse processo, né? Porque a gente, às vezes, para para se perguntar por que Deus já não veio adulto, grande, né? Mas Deus se resolve fazer um bebê, resolve ser gerado nove meses na barriga de Maria. Eu gosto muito de uma frase, que eu não lembro de quem é, mas que ela diz assim, né? Que todo menino quer ser homem, que todo homem quer ser rei e todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis se fazer menino, né? E é bem isso, né? Deus faz um menino, um bebê frágil ali, para que ele pudesse ser o salvador do mundo, né? E esse encontro de, de Maria com o anjo, depois que Maria recebe essa notícia, tem mais duas coisas aí, dois pontos, né? Primeiro com José e depois com Isabel. Como é que foi esse encontro de Maria com Isabel? O que que acontece nesse encontro?
1: Então, é, Isabel era da mesma família né, de Maria, se não me engano, ela era prima de Maria. Antes do anjo Gabriel ir até Maria, falar que ela daria alusão ao um filho, é, o anjo ele vai para Isabel e fala para ela que ela daria a luz a um filho. Isabel ela era muito mais velha, ela era estéril e Isabel casada com Zacarias eles dariam uma luz a João Batista que é o homem que iria à frente de Jesus, né, para anunciar que Jesus estava vindo. Então Isabel também estava grávida e o próprio anjo quando ele conversa com Maria ele diz que Isabel daria luz a um filho é, e talvez até isso tenha feito com que é, Maria ficasse ainda mais surpresa né? porque ela sabia que Isabel era estéril então tá aí mais um ponto para Maria se surpreender e assim que o anjo deixa Maria a primeira coisa que ela faz é ir visitar Isabel e assim que Isabel vê Maria o texto diz que o seu ventre se agitou então, o bebê dentro do ventre de Isabel se agitou, e isso foi puramente ali, obra do Espírito Santo, né? E assim Isabel soube, comprovadamente, de que o Espírito Santo estava com Maria, e ela diz em alta voz para Maria, «Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho, que você dará à luz». Então, essas palavras, com certeza, fortaleceram
2: muito a fé de Maria.
0: E depois o texto segue falando do Cântico de Maria, né, que é um cântico muito bonito. né?
2: Como que você acha que a gente pode trazer tudo isso que a gente leu e aprendeu com Maria é, para a prática?
1: Nossa, Nina, eu acho que são assim, diversos pontos. A gente tem muito a aprender com a vida de Maria, é, com a vida dessa mulher tão jovem. Mas eu queria que a gente falasse aqui sobre quatro especificamente, quatro pontos. O primeiro deles é pensar. A primeira coisa que Maria faz é pensar. O texto diz no versículo 29, diz assim: Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Ela é no comecinho né, desse encontro. E a expressão começou a pensar, ela se refere no hebraico a deologístico, que significa usar a lógica, raciocinar com intensidade. Quer dizer que Maria, ela estava usando o poder que ela tinha de raciocínio. tá, Para compreender tudo que ela estava escutando, né? o que ela estava ouvindo. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, nós também temos que... O evangelho em si, ele traz para as pessoas essa necessidade de pensar. né? A anunciação de que Jesus é o Deus encarnado, e que ele estava entrando no útero de uma mulher virgem, era... E continua sendo um grande desafio para muitas muitos povos, para muitos paradigmas e cosmovisões. Né? Então, exercer esse poder de, de pensar é algo que a gente também pode aplicar nos nossos dias atuais.
0: Qual que é a segunda coisa aí que você que a gente pode aprender com Maria?
1: O segundo ponto é expressar as suas dúvidas. É, Maria, no versículo 34... Assim que o anjo diz para ela que ela daria a luz um filho, Maria diz Como acontecerá isso se sou virgem? E no texto que a gente está usando como base né, no livro Encontros com Jesus, o Tim Keller diz o seguinte As dúvidas sinceras são humildes, porque levam você a indagar, não a erguer um muro apenas. E quando você propõe uma pergunta autêntica, fica vulnerável de certa forma. A pergunta de Maria para o anjo, na verdade, solicita informações e a deixa aberta para a possibilidade de uma boa resposta, que talvez mudasse seu ponto de vista. As dúvidas sinceras, então, abrem-se para a crença. A partir dessa dúvida que Maria teve, o anjo disse para ela uma das frases né, que mais tem ajudado os homens até os dias de hoje. E ele diz no versículo 37: Porque para Deus nada é impossível. Gente, pensem em quantas pessoas já não foram confortadas e conduzidas por essa declaração. Assim, acho que eu mesma, na minha vida, já usei isso como oração, como reflexão, diversas vezes. E dita assim, com essas palavras, é, essa sentença ela é única na Bíblia. A Bíblia tem outras passagens que falam que Deus é todo poderoso, que Ele é o faz todas as coisas, para ele nada é impossível, mas dita sim, com essas letras, nessa ordem, porque para Deus nada é impossível, é a única passagem na Bíblia. E o Anjo só diz isso para ela porque Maria expressou suas dúvidas com sinceridade.
0: Sim, a gente pode aprender com Maria que ela não teve dúvida, né? Ela, ela não duvidou, ela teve sim, dúvida. É, exato. É diferente, né? E, e foi com humildade e sinceridade, né?
1: É, ela entendeu que ela estava falando com um anjo vindo da parte de Deus e que ela poderia conversar com esse anjo, ela tinha abertura com ele. Então, essa dúvida, eu não acho que foi no sentido de, nossa, não estou crendo, vou aqui levantar uma dúvida, mas foi uma conversa sincera mesmo que ela estava tendo, e humilde, né?
2: Nossa, sim, eu vejo assim também, eu é, enxergo, ainda nos dias de hoje, assim, eu acho que é muito comum... As pessoas tentarem colocar Deus e as suas coisas dentro de uma caixinha, dentro da lógica humana, para tentar se sentir mais confortável e tentar explicar todos os pontos de Deus, mas Deus é muito maior do que isso, para a gente simplesmente colocar numa caixinha e, tipo, só depois de entender tudo e a nossa é, lógica humana explicar tudo isso, a gente confia. Eu vejo que Maria foi, tipo, o oposto disso, sabe? É, uhum. Não, não sentir desconfiança na pergunta dela, né? Justamente, sei lá, um coração sincero mesmo. Eu acho que é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus, sabe? É, a resposta que o anjo deu para ela é a resposta para todas as coisas da nossa vida, né? Porque para Deus nada é impossível. E eu acho que essa resposta já destrói a caixinha que a gente tenta colocar Deus dentro, né? E não sei... É... Como a Gica disse, né? Essa foi a única vez que foi citada dessa forma na Bíblia. E talvez se essa dúvida não tivesse surgido dentro do coração de Maria, isso não tivesse escrito dessa forma, né? Uma resposta tão certeira para tantas coisas, tipo, para a eternidade, para todas as questões da nossa vida. Então, é essa dúvida é muito importante.
1: Essa busca pela compreensão, né? Acho que foi exatamente hum. isso. Maria queria compreender. Queria compreender mais o Senhor. Queria compreender mais o que, que ele estava fazendo, queria conhecer mais a Deus mesmo.
0: E qual que é a última coisa que a gente pode aprender com esse texto?
1: Então, na verdade, tem mais dois pontos, Dani. O terceiro é sobre a entrega. Né? A terceira coisa que Maria faz é entregar-se por completo. Ao ouvir que para Deus nada é impossível, logo em seguida ela age. Ela diz no versículo 38 sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela aceita tudo aquilo que o homem estava dizendo, né? Provavelmente ela quis dizer algo do tipo, ah, eu desconheço tudo que você vai me pedir, Deus, mas eu quero fazer a sua palavra, eu quero fazer o que o Senhor está me ordenando, gostando ou não, eu vou aceitar com paciência o que o Senhor mandar para minha vida, compreendendo ou não. E ela não tinha como saber tudo que Deus... Ia pedir para ela fazer, né? O que ela sabia é que ela ia enfrentar a desgraça porque ela estava, ela era pobre, ela estava grávida agora e ela nem tinha casado, mas ela aceitou tudo aquilo, confiando de que ela estava obedecendo e estava dentro dos planos de Deus. E é legal a gente relembrar aqui que, naquela época, uma jovem solteira solteira que engravidasse ela se arriscava uma situação desastrosa na vida dela, né? A menos que o pai da criança concordasse em se casar com ela, ela provavelmente ficaria solteira por toda a vida. Se o próprio pai dela a rejeitasse, ela podia ser forçada a implorar por dinheiro ou a se prostituir para conseguir se sustentar. Mas, e Maria ainda, né, com essa versão de ter engravidado do Espírito Santo, ela também se arriscava a ser considerada louca. Então, apesar de tudo isso, Maria corre todos os riscos e ela aceita tudo aquilo que de desgraça poderia vir para a vida dela, dizendo, cumpra assim, segundo a tua palavra. E José também, né tem um texto paralelo lá em Mateus, 1, um, do versículo 18 a 23, mostra como foi tudo isso na perspectiva de José. Porque a princípio ele quis romper o noivado Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, a primeira coisa que ele pensou foi que Maria a é, havia tido relações sexuais com outro homem, e ele quis romper o noivado, e a, as leis judaicas, elas eram a favor de de José, e ao mesmo tempo também, mas o anjo do Senhor ele vai até José, e ele o instrui a casar com Maria e José, ele sabe que caso ele desposasse Maria, caso ele né, prosseguisse com o plano do casamento, se casasse com ela, todo mundo na cidadezinha que eles moravam, eles olhariam para José e para Maria com olhos de, de de desonra mesmo assim, né? Deboche, porque eles sabiam interpretar um calendário e eles saberiam que a criança havia sido concebida fora do casamento. Então, José e Maria, eles seriam para sempre cidadãos de segunda classe na sociedade. E assim mesmo a gente pode trazer para nossa realidade quando a gente pensa que declarar a nossa fé o mundo, né, lá fora, fora da igreja, nem sempre é muito fácil. Às vezes é muito, muito difícil, na realidade. Às vezes, eu mesma já vivi momentos da minha vida na escola, assim, que eu não tinha muita vontade de falar para os meus amigos que eu ia na igreja. É, essa declaração de que nós somos cristãos, de que nós temos um Deus, ou de que nós nos convertemos, ela pode fazer com que a nossa reputação, né, entre aspas, venha a sofrer de alguma forma. Mas, assim como Maria, como José, eles suportaram todas essas, essas entre aspas, humilhações, né? E Deus estava com eles. E esse mesmo Deus, ele também está com a gente. Então, se a gente passa por algum momento em que alguém zomba da gente pela nossa fé, ou fazem alguma coisa de ruim, porque nós somos cristãos, a gente pode se fortalecer em Deus, porque a gente tem a certeza... De que Deus está conosco e a gente pode usar essa história como base, isso é muito legal também.
0: Sim, esse encontro de Jesus com Maria e não só com Maria, também né? com José. O José merecia só um, um capítulo, que, porque que homem de fé, né? É, a fé que ele teve e a adoção que ele fez ali, então a gente pode aprender muito com José também, né? E a gente pode aprender muito com essa história também.
2: Além disso, Gia, eu acho que muitas vezes por menos. Do que a gente ter a nossa condição social é, afetada Ou a gente sofrer muito Acho que por menos a gente fica travado De falar de Deus, de anunciar o evangelho Às vezes por mera vergonha Isso já trava a gente e essa história veio... Me constrange um pouco Porque você vê que é, duas pessoas colocaram em risco Literalmente muitos aspectos da, da, das vidas deles, né? E ainda assim... Maria se coloca como uma serva do Senhor fala para vontade dele ser feita na vida dela, arriscando tudo isso. E eu penso quantas vezes na minha vida podia ter arriscado muito, muito, muito menos e eu não, não tive essa de arriscar, entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente deve parar e é pensar, sabe? Quantas coisas estão me bloqueando de poder falar de Deus, de poder deixar os planos dele agirem na minha vida? Quais esses medos que a gente tem que estão impedindo... Que essas coisas aconteçam, sabe?
1: É verdade, Nina. Deus escolheu Maria para um dos mais importantes, uma das mais importantes ações de obediência que ele já havia exigido de alguém. E assim como ela, Deus pode nos usar também como uhum. instrumento dele, né? independentemente da nossa habilidade, da nossa idade, da nossa experiência, da nossa condição financeira. Maria, ela era ninguém e ela se tornou a mulher mais conhecida do mundo apenas porque Deus foi até ela. E ela respondeu com a maior humildade possível. Ela raciocinou, duvidou, se rendeu e se conectou com seus irmãos, né? com Isabel. É, nós podemos fazer isso também. E por entendermos a importância da gente estudar a Bíblia e de conhecer mais a Deus, nós desenvolvemos junto com essa série um e-book com vários passos e várias dicas que podem é, nos ajudar a estudar o texto bíblico e a entender mais. Você que está nos escutando, você encontra ele para fazer o download na nossa bio do nosso Instagram, no Instagram da Latte, do GF.
2: E lembrando que o propósito da gente estudar a Bíblia é poder conhecer mais a Deus e, além disso, poder conhecer a nós mesmos, é, a gente tem um privilégio de poder partir com o próximo, com quem a gente está junto, tudo que a gente tem aprendido.
0: Esse foi o nosso último podcast está Na Mesa, e nessas últimas seis semanas a gente se reuniu para falar aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Se você não assistiu esse encontro de Maria ou se você perdeu algum encontro, você pode acessar o YouTube da Lighthouse ou o Instagram, e lá você encontra todas as informações. Que Deus te abençoe. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Viva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.